0: Es sagaz, es analítico, es mordaz y crítico. Damos la bienvenida a Jorge Letelier, un comentarista de cine fuera de serie. Y con razones editoriales. Usach
1: 94.5. ¿Cómo está, Jorge Letelier? ¿Está Hola, don Freddy, perdón, don Marcelo. Sí, pues estaba hablando. ¿Cómo está usted? <risa> Muy bien, pues, acá
0: estamos. Empezamos esta semana
1: con un poquito de frío, ¿sí? Sí, pues, se supone que iba a llover durante todo el día, pero parece que las gotitas se trasladaron a la noche nomás.
0: Oiga, pero el fin de semana dijeron lo mismo, pues, y, y no pasó nada. No, pero llovió el sábado. Pero poquito, uno espera un diluvio, después de tanto tiempo de sequía, uno espera una lluvia de verdad, y la verdad no no fue así. Pero usted usted no, se conforma,
1: usted no se conforma con nada, don Jorge Ledeliera eso me gusta a usted, no, pero es, de ser inconformista que Los meteorólogos
0: también. prometen, prometen mucho, más que políticos los meteorólogos, y resulta que al final de los 55 milímetros cayeron cerca de 20 lo que es bastante menos de la mitad entonces digamos las cosas por su nombre hay harto ahí de, ven, de, 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 de venta de humo <risa> o venta que, de agua <risa> ¿sabes
1: lo que pasa? que yo creo que como Santiago es una ciudad tan grande tiene tan poca humedad con tanto cemento que se ha construido genera tanto calor que claro, la nubecita viene cargada de lluvia
0: pero de ahí se disipa pues es probable, ¿ah? ¿eh? Sí, es una, es una buena teoría. Vamos a ver si tiene algún sustento Isla de calor, Islas de calor. es probable sí, es no. que puede ser, ¿ah? ¿eh? Porque de verdad siempre se promete mucho y siempre uno dice es tanto el, el error de cálculo que tiene, no. tienen los meteorólogos como para no acercarse un poco a las predicciones, es, es extraño eso. Porque pero yo creo, siento que ha, ha llovido muy poco.
1: Sí, no, pero hay que preguntarle a la gente de Melipilla, a la gente que está más afuera de Santiago, de la región metropolitana si ha llovido harto o no, po. Allá llueve más que acá, que en la ciudad. Claro, sin duda, sin duda. Sí, pues. Oiga, querido, vamos a hablar de el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Había gente que odiaba este nombre de Ministerio, ¿Ah? ¿eh? De las Culturas. Sí, es
0: muy largo, muy pomposo, y digamos que... Hace que poco. El título, el, el título podría ser así como los despistes cotidianos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque la verdad es que todas las semanas están apareciendo nuevos casos de... Eh, ¿Cómo ya puedo llamarlo? Negligencias, sí. ¿no? Negligencias permanentes, eh, faltas a la probidad, porque esto ya, eh, lo que ha pasado con esta asignación de recursos, estos, estos centros culturales, estos museos, eh, ya escapa un poco cualquier, cualquier error administrativo común, no, porque pues que es algo un más profundo. Pues. Pero le, le querido Marcelo, hagamos un pequeño recuento estas últimas semanas porque de verdad lo que ha pasado con el Ministerio yo creo que ya amerita una situación un poquito más más de fondo creo yo, ¿no? No sé si estás de acuerdo contigo, con, conmigo, pero, pero conmigo a veces. Eh, el, lo que pasó es, mira, partamos por por, por esta este, este reportaje de la red, que que publicó que eh, que dos centros, dos museos, digamos, del sector alto de la capital de, de la zona de Alonso Córdoba, que sabemos que es una de las zonas más pudientes de la capital, recibieron fondos estatales, fondos de, de programas concursables del Ministerio de las Culturas. Uno de ellos fue el Espacio Aninat, que pertenece a Isabel Aninat, una famosa galerista. Sí, pues, y el otro conocísima. fue la Galería Patricia Redi, ¿no es cierto? Uno recibió 17 millones de pesos a través del, del programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras. ¿Eh? el año 2020 y en el caso de la Galería Patricia Revy recibió 99 millones no. de pesos en dos pagos sí eh, dentro del programa de fondos de emergencia 2021, que eso está asignado como fondo concursable para espacios culturales que han tenido problemas económicos y cierres y, y en algunos casos ya posibilidad de quiebra eh, en forma concreta, por lo tanto es eh, eh, poco está destinado a eso. Entonces aparecen estas estos asignaciones a estos lugares que digamos que no precisamente entran en la categoría de eh, espacios culturales con problemas de económicos profundos, digamos que ameriten un cierre, no. Eh, pues, o sea, problemas económicos pueden tener porque estaban cerrados, pero eso no implica de que la realidad económica de ambos ambos espacios amerite digamos una ayuda estatal, porque estamos sí. hablando de lugares que en, en los dos casos son son respaldados por eh, familias con, con un poder eh, eh, en dinero bastante importante en algunos casos vinculados a, 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 a bancos, inmobiliarias y a bancos y a
1: bancos eh, Juan por, Carlos tanto, Yarur, por exactamente, ejemplo exactamente
0: el caso el caso de la galería Patricia Rey cuyo marido es el empresario es Juan Carlos Yarur y en el caso de Isabel Anida sabemos que eh, el el, el, ella es la suegra del diputado Luciano Cruz Coque por lo tanto, hay eh, claro, un tema bien, bien de fondo harta,
1: ¿no? claro, el diputado tiene harta menos plata que Juan Carlos Gerur o sea, eh, puede ser <risa> el, que sea claro, la suegra, pero, claro pero hay, un problema,
0: hay un problema de transparencia y aparte, también, Marcelo porque sí, resulta que le dieron, el subsecretario dieron... de las Artes y las Culturas, que es Juan Carlos Silva es socio de Luciano Cruz Coque ya, y, 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 y Juan Carlos Silva es el subsecretario y está a cargo de, de, del área justamente que tiene que ver con la asignación de estos recursos, por lo tanto, ahí hay un conflicto interno es evidente, evidente para, para no decir pues. que es un conflicto de interés grosero eh, es evidente, por lo tanto ahí hay un tema de, de falta de tacto, de pudor y además de la, de la evidente eh, podríamos decir, no necesidad de adjudicación de estos fondos, entonces ¿qué, qué, qué es lo que ocurre ahí a nivel de, de, de decisiones políticas en el Ministerio de las Culturas? ¿eh? Que es una situación bien bien compleja, yo diría
1: es, es, este, es tremendo lo que dice porque hemos, desde el año pasado Jorge, cuando empezó la pandemia eh, en, en Estación Central, y acá también en Razón Editorial, hemos conversado contigo de las penurias que han tenido sí. que vivir la gente de la música los roadies, los técnicos en sonido los tramoyistas, la gente que trabaja en el teatro, han pedido recursos para poder sobrevivir para poder sustentar sus proyectos. pero no, se le da entonces una cantidad que no es poca sobre todo a la a la que nombrabas tú primero al, la, espérame la de Patricia Reddy de, de Patricia Reddy eh, 99 millones de pesos o sea, me imagino claro. que cualquier teatro pequeño o minúsculo con nueve millones de pesos hubieran podido sobrevivir un cinco o seis meses. O tres meses, qué sé
0: Exacto, imagínate lugares como el Teatro del Puente, la Sala Camilo Enrique y una cantidad de centros culturales de provincia también que están cerrados. Exactamente, y ahí, yo creo que hay varios, hay varios claro, criterios. Imagínate. Uno puede decir, bueno, ¿todo el mundo, todos los espacios culturales tienen derecho a participar en un fondo concursable? Sí, no hay no hay que discriminar a ninguno, por no. mucho que uno tenga, eh, que quizás su audiencia o su, su propósito en términos de difusión de cultura sea más bien mercantil, como el caso de una galería de arte que tiene ventas al exterior, que tiene montos de significativos en caso de ventas de, de obras artísticas, ¿no es cierto?, de pintura dentro de un circuito de compra y de adquisición que es un mercado muy lucrativo y probablemente un centro cultural que se dedica a las artes escénicas, se dedica a la música, evidentemente que vive de fondos concursales porque no tiene ninguna otra otra posibilidad de ingreso. Hay una disparidad, pero no se le puede negar la puerta de concursar a nadie. Pero dicho eso, el tema es que cuáles son los criterios para poder establecer la realidad de cada espacio eh, cultural, porque evidentemente que hay, hay espacios que tienen una contribución concreta y palpable en términos de impacto de audiencia, de formación de audiencia o de difusión cultural, y evidentemente, te pongo el caso, no sé, un centro cultural de provincias que esté cerrado en este momento, a diferencia de la Galería Patricia Reddy o la Galería Isabel Añad, evidentemente que hay un impacto en términos de audiencia y de llegada a un público que a lo mejor no accede a la cultura de forma mucho más profunda. Entonces ahí tú dices, bueno, Tanto, pero además, Jorge, ¿cómo evalúas tú esos criterios? Es uh -huh. decir, ¿a, ¿a quién le llega este espacio? ¿Cuál es el impacto de este espacio como para entregarle un aporte en, en caso de una emergencia como esta? Te iba a
1: preguntar si las dos son galerías de arte donde se venden eh, obras. Exactamente,
0: son galerías de arte... Son lugares que están dentro del circuito, tú sabes, el circuito de, el comercial de la calidad de arte, eh, tienen eh, conexión internacional, o sea, estamos hablando de un circuito que, que, que maneja un, una cantidad de dinero muy importante, muy significativo, empresarios, coleccionistas, festivales, ferias de arte internacionales, por lo tanto, evidentemente que su principal objetivo no es difundir el arte, las artes claro. pictóricas de la población, digamos, eh, a pesar de que entiendo que no se cobra entrada por ir, pero son lugares elitistas, de dinámicas elitistas. En cambio, un, una Corporación cultural, un centro cultural, eh, por ejemplo, no sé, digamos Matucana Cian, que es un centro que es conocido por todo el mundo, eh, tiene una, una, un proyecto de difusión cultural y de acceso a la gente que es absolutamente transversal. Entonces, eh, evidentemente que la, 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 la forma de que tú, como jurado, eh, estableces cuáles son los, los, los criterios para estable, para darle asignaciones a un, a un espacio o a otro varía radicalmente. Entonces. Ahí no, no se entiende muy bien de qué manera este jurado, en el caso, por ejemplo, del programa de emergencia, que eh, entregó los criterios, siendo que además todos los jurados, esto también fue un golpe periodístico del, del programa de la red, eh, todos los jurados que determinaron la el, el, el asignación a estos, a estos centros son funcionarios de gobierno. Fíjate, no hay ninguna persona independiente, alguien que haya sido elegida como uh -huh. de forma imparcial para poder adjudicar estos fondos, sino que son solamente funcionarios de gobierno. Entonces, lo hace aún más impresentable.
1: Sí, o sea, lobby, uno podría por lo menos sospechar. ¿De qué hubo?
0: Absolutamente. Hay conflicto de interés, hay lobby a falta de transparencia grosera. O sea, el caso... Mira, te pongo el caso del, del el, el abogado... Hay un abogado que se llama Juan Diego Artur, que es ya. abogado de la Unidad de Intermediación Legal... En la defensa de la cultura y las artes, dependiente del Ministerio de la Cultura. Yo no tengo idea de qué significa esa unidad <risa> legal. No tengo idea de qué hace. Pero el tipo este, este señor, es abogado y además es el abogado del el diputado Luciano Cruz Coque en el caso de su de su ex nana, de, de la, de la trabajadora doméstica que trabajaba con él que lo, lo demandó por incumplimiento laboral. Claro. Entonces te diga, el mismo abogado cumple ambas funciones, tanto para el Ministerio de las Culturas, tanto como para un caso personal. Tú dices, bueno pero ahí hay un tema un tema de evidente falta de pudor, como tener al mismo profesional en esos casos. O sea, esos son el nivel de criterios que aparentemente se están se están tomando decisiones en el Ministerio de la Cultura, y me parece impresentable. no es, es, el, es el tipo de situaciones que tú dices, bueno, pero pero ¿quién es el que está a cargo de esto? O sea, ¿quién es el que dice, oye, pero esto no puede no puede ocurrir? No puede, no puede tener el mismo abogado para ambas ambas situaciones que son evidentemente conflictivas.
1: Bueno, pero ahí hay un ministerio, hay, un, hay una ministra que está a cargo de esto, y ella es la que tiene que dar eh, cuenta de cómo se están destinando estos cerca de 20 20 millones de dólares que destinó el Estado a ayudas para estas corporaciones eh, para pequeños teatros, pero se van dentro de esto se van más de 100 millones de pesos ciento eh, 116 millones de pesos a
0: 12 galerías Exacto, y bueno, la explicación que ha dado el ministerio un poco para, para, para poder eh, solventar esta, esta situación es que está basado en tecnicismos administrativos, o sea, que en el fondo el argumento es todos pueden participar y esto es parte de una, de una concursabilidad abierta donde un jurado determinó ciertos criterios. Pero estamos viendo que el jurado no cumple ciertos criterios en términos de probidad y claro. de transparencia, porque además no tienen independencia, son funcionarios de gobierno, funcionarios del gobierno de Piñera, para decirlo claramente. Entonces, ahí hay un tema de fondo y la ministra, una vez más, por enésima vez en esta pandemia, ha callado, no ha dado una voz, eh, una respuesta coherente ante esta situación. Um, y bueno da un poco de también de, de, de un poco de pabulo a, a esta situación que, que, que no está que es parte de un rumor pero que no está confirmada de que al final la persona que manda
1: ahí está Jorge Letelier parece que tuvimos un programa con un, pro, un programa un problema con su contacto estamos hablando de esta situación que nos estaba relatando que tiene que ver con la entrega de dinero directamente a dos galerías galerías muy importantes una es el espacio Aninat de Isabel Aninat suegra del diputado Luciano Cross. Cruzcoque, y dentro del grupo que decida quiénes se les otorga la plata estaría el abogado del eh, diputado Luciano Cruzcoque, que lo representa en frente de la asesora del hogar de la nana, que lo demandó por no por el no pago, y Patricia Redi, eh, la galería, Patricia ah, Reddy sí, eh, casada con el empresario Juan Carlos Yarur. si sí, estaba haciendo un Está pequeño tú... resumen, eh, Jorge.
0: De, de, una, una pequeña aclaración porque el abogado Juan Diego Arthur no pertenece al jurado que entregó recursos, sino que él es funcionario de esta unidad que yo te mencionaba, pero a la vez es abogado del del, del diputado Cruz Coque, que a okay. su vez es socio comercial del subsecretario Juan Carlos Silva. Ellos son socios en un inmueble que lo arrendan a la Junji. Entonces, esta cuestión es un enredo que tú dices que básicamente es un tema de prioridad, porque este abogado, a su vez funcionario del Ministerio de las Culturas es abogado de este señor que a su vez es socio del subsecretario, entonces dice, bueno, pero acá esta cuestión es un tema de parentelo, de, am de amistocracia de suegras, de, oye, es terrible o sea, es la falta de falta de decoro total Total, o sea, de verdad, con estos antecedentes yo no, no, todavía no entiendo cómo ha pasado una semana cómo el subsecretario Juan Carlos Silva o la ministra Consuelo Valdés no han, no han renunciado, porque es impresentable, esto sí. es impresentable realmente.
1: Y, lo, y el diputado Amaro Labra parece que estaba ahí bien pendiente, eh, que vocalista Sol y Lluvia está bien pendiente de esta situación para, me imagino que la van a citar al Congreso, Jorge. Por lo menos. Esto, esto ya eso. fue
0: notificado. El, el, en, el, en la Cámara de Diputados ya fue notificado una, una investigación y un oficio, una investigación por oficio al Ministerio de las Culturas para que den a conocer cuáles son los, realmente los criterios en el cuales se asignó estos recursos. Eso. También está entiendo que el diputado Tomás Hirsch. Eh, preocupado de preocupado justamente de, de haber enviado este oficio. Pero fíjate, Marcelo, que el tema que yo creo que cierra un poco, porque este es un tema ético, este no es un tema uno puede encontrar todo tipo de resquicios administrativos para decir, no, es que tenía el mismo derecho que otros para poder postular. Ya, ok. Pero después el, lo, el tema de fondo es, y lo grave en esto, es que es un tema ético. Este es un tema de que hay cosas que no se hacen por mucho que la ley o los reglamentos te digan que se puede hacer. Porque estamos aburridos ya en Chile de que a todo nivel eh, hay gente que, como el reglamento dice que se puede hacer, lo hacen, y hay cosas que no se deben hacer, no se deben hacer, y yo creo que lo claro, lo, lo más claro en esto fue lo que publicó hace muy pocos días en una carta al Mercurio, eh, Jorge Yarur Jorge Yarur es el director del Museo de la Moda sí, pues. tú sabes que es un museo 100% privado, un museo que tiene una exitosa trayectoria en ese ámbito en el ámbito eh, de básicamente de la moda y tiene muchos mucho contactos internacionales y Jorge Yarur, que es además de familia de empresarios también, muy acaudalado dijo, entre otras cosas ¿Cuál es el criterio ético, legal y administrativo que rige a las autoridades para entregar estos recursos a una galería comercial y a ella postular a fondos públicos? O sea, está instalando el problema justamente en un criterio, una base ética. Hay cosas que uno no debe hacer. Si tú tienes una galería de arte, por mucho que esté cerrado un año, pero tienes ese nivel de respaldo, ese nivel de contacto, ese nivel de familia detrás, no postulas estos fondos donde tienes que concursar con galerías o con teatros que están cerrados seis meses, están cerrados un año y que están haciendo colectas para sobrevivir, para pagar la luz claro. es por pudor, por pudor tú no, no no concursas, porque no necesitas ese dinero realmente, entonces el, ese es el punto yo creo Marcelo el criterio, cuáles son los estándares éticos en que se maneja cierto sector mm. de la sociedad chilena que tiene que ver con la élite, ¿no? y ahí involucra también la cultura, yo Muy creo bien. que ahí está el gran problema y si pues, esto ocurre bueno, hay un, hay autoridades que deben deben renunciar simplemente. Yo creo que no no da más esto. Jorge Letelier
1: comentando esta situación que está afectando al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con la distribución de los fondos de ayuda a dos eh, importantes galerías eh, donde también se venden pintura y no son, eh, no es como lo que hemos comentado durante toda la pandemia. que tiene que ver con aquellos trabajadores que están ahí a punto de, de
0: no sé, a patadas patar con, eh, con los pesos para poder sobrevivir? Y Jorge, y haciendo colecta en muchos casos. Sí, pues. y, y, por ejemplo, el Teatro del Puente haciendo colectas entre los, los mismos seguidores, público, el teatro, para poder solventar gastos. Entonces, evidentemente que acá hay una disparidad brutal. Querido Jorge, eh,
1: eh, sí. hemos llegado a la hora, pues. La hora sí, pues, final. Me quedaron
0: un par de recomendaciones, pero no alcancé. No,
1: pero es que era muy <risa> interesante, que nos queda y muy importante. Pendiente. Sí, pues. Oiga, un abrazo grande, que le vaya bien, pues.
0: Nos vemos, abrazo
1: Marcelo, buena semana para todos. Chao, cuídate. Y nunca te